0: MZ Business Podcast. Heute das Sommerinterview mit Hans-Ulrich Gruber, Ihr Personalberater. Heute sprechen wir über die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage auf die Mitarbeitersuche, werfen einen Blick auf die Wünsche der Kandidatinnen und Kandidaten und unterhalten uns über das Thema Storytelling beim Bewerbungsgespräch. Zum Abschluss Gibt uns Hans-Ulrich Gruber doch einen exklusiven Einblick, was zeitgemäßes Recruiting auszeichnet. Lassen Sie uns doch gleich mal in Medias Res gehen und mal einen Blick
1: werfen, werfen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage. Wie schätzen Sie diese ein? Gut, wir merken in manchen Branchen eine Abkühlung, insbesondere Automobil. Was eigentlich nicht so verwunderlich ist, wenn man vorher Absatzfäden feiert, dann ist irgendwann der Bedarf etwas abgekühlt und äh, im Bereich Bau und IT brummt es aber
0: noch immer. Gibt es auch noch weitere Branchen neben Bau und IT, wo derzeit händeringend Mitarbeiter gesucht werden oder allgemein neben Handwerk? Wie sieht da die Situation aus?
1: Gut, in Handwerk ist immer noch ganz, ganz schlimm. Fachkräfte finden ein Problem. Im Maschinen- und Anlagenbau ist es differenziert. Ähm, da gibt es Unternehmen, da brummt es noch volle Kanne. Äh, und es gibt Unternehmen, wo äh, zum Beispiel China-exportbedingt äh, Absatzschwächen vorhanden sind. Das ist sehr differenziert.
0: Gibt es momentan auch Unternehmen oder Branchen, wo man feststellt, die bauen momentan ihre Mitarbeiter ab?
1: Naja, das ist vor allem die Automobilzulieferindustrie, die eben aufgrund der Absatzprobleme oder ich sage mal der, der Denkpause der Modellpolitik die da momentan ist, ähm, äh, Überkapazitäten haben und diese
0: abbauen. Kann man davon profitieren? Also können die anderen Branchen davon profitieren? Findet eine Querwanderung bei den Mitarbeitern statt oder wie gestaltet sich da die Lage?
1: Das Potenzial ist gegeben, aber man muss natürlich ganz spezifisch hingucken. Ähm, wenn jemand aus einer anderen Branche in den Automobilsektor rübergewandert ist, und Know-how und Expertisen zum Beispiel aus der technischen Gebäudeausrüstung hat, dann ist er natürlich dort sehr gern gesehen und äh, wird aufgenommen. Aber jemand, der Beispiel reiner Zehentzähler ist, äh, schwierig, äh, in einen anderen Sektor zu gehen, außer zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbau.
0: Was denken Sie, wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Kriegen wir eine weitere Abkühlung durch den Brexit und den Handelskrieg zwischen USA und China? Die Befürchtungen aller, die ich so mitkriege, ist, dass es eher zu einer weiteren Abkühlung kommt. Die Frage ist, wann und wie schnell. Ist das dann
0: positiv für die angespannte Arbeits? Marktsituation oder eher negativ. <lacht> ja,
1: das ist auch sehr stark differenziert zu sehen. Also sagen wir für die, eine Abkühlung ist für den Fachkräftemangel mitunter von Vorteil, weil wieder genügend Leute vermeintlich da sein sollten. Insgesamt ist eine Abkühlung natürlich äh, nicht so äh, prickelnd, sowohl für Kandidaten als auch für Unternehmensseite. Und wie schätzen Sie die Entwicklung für Ihre Branche ein? Für Headhunting wird sich die Situation nicht dramatisch ändern. Also auch in der Abkühlung dreht sich das Personalkurse und äh, der, der Punkt ist eben, der Komplexitätsgrad, die richtige Person zu finden, ist enorm angestiegen in den letzten Jahren.
0: Wie sieht es denn da derzeit aus? Was wünschen sich denn eigentlich Bewerberinnen und Bewerber aktuell von ihrem potenziellen Arbeitgeber?
1: Gemeinhin äh, ist es immer eigentlich das klarste, äh, sinnvolle Aufgabe, sich einbringen und gestalten können. Äh, das ist das, was man hört. Interessant in dem Kontext ist, äh, an der Universität Bayreuth hat man letzte Woche erst eine Vorstellung von einer neuen Studie, die gezeigt hat, ja, es kommen genau diese Schlagworte, aber wenn man die Befragung in die andere Reihenfolge nimmt äh, und spontaner, dann ist dann doch das Gehalt, das in den klassischen Befragungen weiter hinten landet, weiter vorne. Was lernen wir daraus? Okay, ohne angemessenes Gehalt funktioniert nichts. Das wird erstmal auf den Prüfstand gestellt als Eintrittstor und dann kommt natürlich genau das, was auch die junge Generation möchte, sich einbringen können, gestalten können, Sinn in der Aufgabe, einen guten Führungsstil von den Führungskräften, die vor mir sitzen. Das bedeutet aber umgekehrt, dass sich eigentlich die Unternehmer und die Unternehmerinnen
0: gut auf einstellen können, auf die Wünsche der Bewerber oder wie erleben Sie das in der Praxis?
1: Ja, wenn es mir gelingt, in meinem Unternehmen entsprechendes Unternehmensklima zu gestalten, dann geht das wunderbar. Das sieht man auch bei den Leuchttürmen, die man als Kunden hat oder an, an Unternehmen, die man kennt. Überall, wo das gelingt, das Unternehmensklima positiv weiterzuentwickeln, einen Change-Management-Prozess zu fahren, da funktioniert es wunderbar. Überall dort, wo die Führungskräfte nicht in der Lage sind, dem Rechnung zu tragen, gut, da gibt es natürlich Probleme. Sie haben schon ähm, vorhin ein paar Punkte aus der Studie genannt. Da war Gehalt
0: an erster Stelle, was sich Bewerberinnen und Bewerber wünschen. Das habe ich doch so richtig
1: verstanden, oder? Der Punkt ist beim Gehalt, wenn es, es muss angemessen sein. Also in der Führungslehre sagt man ja, Gehalt ist ein Hygienefaktor. Wenn er zu niedrig ist, dann greift er, aber als Motivationsfaktor greift er nicht. Und genauso kann man das auch verstehen. Ähm, ja, in einigen Branchen hat sich die Gehaltsspirale massiv, zum Beispiel im Baugewerbe, nach oben gedreht. Wenn ich das falsche Gehalt aufrufe, finde ich keine Leute. So einfach kann man das sehen. Gibt es irgendwelche No-Gos? Man sagen kann, darauf
0: sollte man achten, das sollte man auf keinen Fall tun. Vielleicht werfen wir mal erst einen Blick auf die Unternehmen. Was sind klassische No-Gos im ähm, ja, Mitarbeiterfindungsprozess?
1: Gut, wenn man dann zum Beispiel eine Bewerbung oder mehrere Bewerbungen erstmal hat, das absolute No-Go ist eine lange Reaktionszeit. Also je enger der Markt, desto schneller ist, muss ich in meiner Feedbackzeit sein. Ideal sind 24 Stunden, 48 kann man sich noch eingehen lassen. Aber wenn es länger dauert, ein Feedback zu geben, braucht man sich nicht wundern, wenn der Bewerber mittlerweile woanders ist. Und von
0: Seiten der Bewerberinnen und Bewerber bzw. der Kandidatinnen und Kandidaten, was sind da No-Go's?
1: Ja, die Grundregeln gelten immer noch. Also, meine Bewerbungsunterlagen sind mein Marketinginstrument. Ähm, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, eine vernünftige Kommunikation, also offen, ehrlich und ja, am besten Geschichten erzählend. Ähm, damit führt man das zum Erfolg. Ich muss halt umswitchen im Bewerbungsgespräch, das ist ein Selbstverkaufsgespräch und wer da Schwierigkeiten hat, sich zu verkaufen, hat da immer ein Problem drin. Es ist teilweise schade, dass, weil die besten Mitarbeiter sind oft die, die sich am schlechtesten verkaufen können und ja, das den Kunden klar zu machen, der ist wirklich gut, auch wenn er sich schlecht verkaufen kann. Es ist was ganz anderes, sich zu bewerben in so einem Bewerbungsgespräch als mit dem Kunden über mein Projekt zu sprechen zum Beispiel. Sind ganz andere Situationen. Was raten Sie solchen Kandidatinnen und Kandidaten? Derjenige, der sich schlecht verkaufen kann, das Üben. Jemanden mal in den Dialog zu nehmen und den Fragen zu lassen, was man im Alltäglichen macht. Das sind Sachen, die man regelmäßig macht, auch als Headhunter aus der Nase rausbohren. Was waren die Aufgaben? Was waren die Erfolge? besser wäre es natürlich für den Kandidaten im Bewerbungsgespräch, wenn er gleich seinen Lebenslauf so aufbaut, dass die wesentlichen Verantwortlichkeiten und Erfolge im Lebenslauf an den Positionen zu erkennen sind. Schade ist immer, wenn sowas dann in Fragmenten, in Bewerbungsschreibung vielleicht genannt ist, aber im Lebenslauf fehlt. Weil es geht ja eigentlich immer darum zu sehen, welche Position hat jemand ausgeführt, aber mit welchen Inhalten und was waren besondere Erfolge dabei? Gibt es aus
0: Ihrer Sicht auch Erfolgsgeschichten, also ein Beispiel, wovon man vielleicht was ableiten kann als Kandidat, so aus den letzten Jahren, was Sie da
1: erlebt haben? Immer bei Bewerbungsgesprächen, wenn ähm der Kandidat in seine, oder die Kandidatin in seine Aufgaben, in seine Projekte eingestiegen ist und dann im Detail erklärt hat, wie sie zum Beispiel an eine Aufgabenstellung herangegangen sind, wie sie die gelöst haben, mit welchen Werkzeugen, da gehen immer die Augen meiner Kunden auf, weil da kannst du was mitnehmen, wo steht er eigentlich inhaltlich? Die Spiegelseite ist aber auf der Unternehmensseite. Ähm, da geht es genauso äh, an konkreten Projekten und Aufgaben. Erklären, was sind die Herausforderungen in der Stelle bei uns? Ähm, wie gehen die Kolleginnen und Kollegen daran, um das zu lösen? Dann bekommt der Kandidat, die Kandidatin ein besseres Verständnis. Was kommt da auf mich zu? Also kann man sagen, wenn beide Seiten
0: am, an den Erfolgsgeschichten arbeiten, kann man sich das Bewerbungsgespräch auch sehr stark vereinfachen, weil man dann eben nicht nur über sich als Person spricht, sondern eigentlich über das, was man getan hat.
1: Genau. Im Marketing spricht man ja immer vom Storytelling und meine Beobachtung über viele, viele Vorstellungsgespräche ist, je mehr beide Seiten in dieses Storytelling gehen, umso erfolgreicher laufen diese Gespräche, weil es nicht nur um die Persönlichkeit und die Person geht, sondern um das Kennenlernen der Person an Aufgabenstellungen oder an den Aufgabenstellungen, die die Person erwartet. Also das sind die positiven Gespräche, die super meistens enden, wenn beide dies äh, erkannt haben. Wir müssen über Geschichten erzählen, an den Aufgaben und Projekten versuchen, uns kennenzulernen. Jetzt hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gehört,
0: die junge Generation wäre ganz besonders schwer zu überzeugen.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung? Kann ich so nicht sagen. Ähm, sie hat ein anderes Selbstbewusstsein das ist der Unterschied. Wir haben in der großen Masse ein höheres Selbstbewusstsein, wie das vielleicht in den Jahrzehnten vorher der Fall war und das empfindet vielleicht mancher als schwer, dass auf einmal das sehr selbstbewusste Persönlichkeiten vor einem sitzen, die eben nicht ein Bewerbungsgespräch abspulen, ertragen, sondern die wollen von mir wissen, was kann ich ihnen bieten. Wie reagieren die Unternehmen darauf? Also die meisten, die ich kenne, sind da komplett offen äh, und äh, in ihrer Kommunikation kreativ, wissen wie der Markt tickt. Vielleicht ist das ja auch der Grund, dass die Erkenntnis kam, okay, wir kommen jetzt selber in dem Komplexitätsgrad des Recruitings nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir einen Headhunter. Da sind wir gerade beim, beim
0: Stichwort zeitgemäßes Recruiting, Herr Gruber. Wie sieht das aus Ihrer Sicht heutzutage aus?
1: Ja, der Komplexitätsgrad ist halt massiv gestiegen. Ähm, ich ich mache das ganz gerne in den Vorlesungen, die ich auch, auch immer zuhalte. Ähm, ich lasse die äh, Studentinnen und Studenten mal reflektieren, wer ist eigentlich in welchem Medium wie oft unterwegs. Und dann haben sie 40 Studenten und da sind vier, fünf regelmäßig in Xing und eine ähnliche, aber andere Anzahl in LinkedIn. Und die einen kennen StepStone, die anderen kennen Monster, andere kennen wieder Indeed, äh, das zeigt, wie schwierig es ist, die Menschen zu erreichen, weil es so fragmentiert ist. Und Headhunting ist eben das Bespielen a dieser ganzen Plattformen, b auch die Insertionsintensität ist eine andere und dann vor allem die Direktansprache. Es gibt halt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, eine Position zu, auszufüllen, von der Kandidaten gar nicht wissen, dass sie dafür geeignet sind. Warum sollten sie sich dann dafür bewerben? sind also insofern, es ist wesentlich komplexer geworden wie noch vor zehn, zwanzig Jahren.
0: Welche Schritte sind notwendig, um dann eben einen geeigneten Kandidaten, eine geeignete Kandidatin zu finden?
1: Ja, ich sage da immer schon so äh, zu meinen Kunden, der Punkt ist eben, äh, der Kandidat, die Kandidatin kommt meistens nicht aus der Ecke, wo man am Anfang gedacht hat. Also gibt es nur einen Weg, den kompletten Blumenstrauß an Handlungsmöglichkeiten bespielen und zu bearbeiten, eine Unmenge an Leads zu generieren und dann hoffen, äh, dass man eine gute Conversion Rate hat. Also sprich, das aus äh, Hunderten, die man angesprochen hat, dann die richtigen äh, dabei sind in der entsprechenden Rate, die man da an Conversion eben generieren kann. Hilft dabei eine
0: transparente, eine offene Unternehmenskommunikation, die auch über Storytelling, über Erfolgsgeschichten geht?
1: Ja, enorm. Also äh, wenn man jemanden anspricht, ist er das Erste, was er prüft. Also erstens, wer ist der Typ da oder die Person, die mich anspricht? Ist die vernünftig für mich? Und das Zweite, die zweite große Hürde ist, was kann ich über das Unternehmen lernen? Ist das attraktiv? Erwartet mich da etwas, das besser sein könnte wie meine jetzige Erlebniswelt? Also das heißt, je mehr Kommunikation in den Markt hinein ist über das Unternehmen, über die Situation, die Projekte, die je mehr Information zur Verfügung ist, desto besser. Also ich habe ein Beispiel ganz konkret, gerade IT-Unternehmen, Auslandsmarkt, spreche einen an, wo ich sehe, der könnte da passen vom Know-how, von dem Erfahrungsweg, ähm, haben wir uns sehr gut verstanden in, in der Ansprache, ähm, er hat dann das Unternehmen analysiert und da war eben durch YouTube-Videos und so weiter genügend Informationen da und sein Feedback war, Mensch, die haben ja eigentlich in sehr Form, wie sie aufgestellt sind, gar keinen passenden direkten Wettbewerber, weil die Angebotsspektren der Wettbewerber immer viel schmäler sind. Also wenn ich das Produkt von meinem Kunden habe, dann muss ich mehrere Produkte von mehreren Wettbewerbern haben, um das gleiche Volumen zu haben. Und es war ihm möglich, das zu erkennen und deswegen ist er begeistert. Je Bescheidener man in der Kommunikation ist, desto höher ist das Risiko, dass ich eben nicht die Flamme entzünde, die in jemandem brennen muss, wenn er zu mir wechseln möchte.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Punkte und Aspekte, die das Recruiting von Spitzenunternehmen auszeichnen?
1: Ganz besonders ist die schnelle Reaktionsfähigkeit. Also wenn ich ein, eineinhalb Wochen um Feedback warte, dann bist du raus aus dem Spiel normalerweise. Also... Äh, Gute Kommunikation auf breiten Kanälen, dass ich mich über das Unternehmen und die Situation dort informieren kann. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Also ich kenne Unternehmen, die in Segmenten des Marktes, in dem es sehr, sehr schwer ist, Bewerber zu finden, dadurch sehr gute Zugänge haben und wachsen können ohne Ende. Und die unterscheiden sich von ihren Wettbewerbern nur durch ein sehr gutes Unternehmensklima, Mitarbeiter orientiert, Spaß an der Arbeit. Und sie berichten auf allen möglichen Kanälen über ihr Unternehmen und die Aktionen, die sie mit ihren Mitarbeitern fahren.
0: Zum Abschluss natürlich die Frage, was kann ein Unternehmen tun, um so ein Spitzenunternehmen zu werden im Recruiting-Bereich?
1: Also es fängt innen an. Es fängt beim Veränderungsprozess an, zu reflektieren, zum Beispiel mit einer Top-Job-100-Befragung, 100, Top Job 100 Befragung, wo stehen wir eigentlich, wo haben wir Handlungsbedarf und dann den Werkzeugkasten des Change Management auszupacken, wo können wir uns verbessern in unserem Unternehmensklima. Das ist auf der einen Seite die Innenseite und auf der anderen Seite die Kommunikationsseite, eben das nicht zu unterschätzen, wie wichtig offene Kommunikation ist, dass sowohl Kunden als auch eben Kandidaten, und Kandidaten, die zu mir wechseln, sich informieren können über das Unternehmen, die Produkte und wie die Atmosphäre dort ist. Das ist einfach ganz wichtig. Und dieser Change-Prozess, der hängt ja auch zusammen mit der Digitalisierung. Es gibt viele Mitarbeiter, die eben die Strategie oder potenzielle Mitarbeiter, die Strategie hinterfragen. Bringen die den Kundennutzen? Sind die auf der Digitalisierungsseite unterwegs? Und Digitalisierung und neue Tools ist nichts anderes. Ich bringe die zu den Menschen mit dem Change-Management-Prozessen. Eigentlich nicht so schwer. Tun muss man es, obwohl eben häufig in der jetzigen oder historischen Marktsituation die Belastung der Mitarbeiter und der Führungskräfte sehr hoch ist, weil wir halt am maximalen Output unterwegs waren. Dann sage ich erstmal
0: vielen Dank für dieses Gespräch und gebe hiermit zurück bis zum nächsten Sommerinterview. Gerne, Dankeschön.